0: Olá, eu sou o professor Antônio Carlos Magalhães. Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre mercado e formação de preços. Iremos ao longo desse podcast comentar um pouco sobre a questão dos preços, como eles são feitos, como eles podem ser calculados pelas empresas. Além disso, nós vamos falar um pouco sobre os custos, né, e suas características, né? Os custos fixos, custos variáveis, os custos diretos e os custos indiretos, como eles são relevantes para a rentabilidade das empresas e estratégias de organizações. Venha com a gente para o nosso podcast. O preço é uma variável determinante no sucesso das organizações. Por quê? As empresas, organizações com fins privados e outras organizações, mesmo sem lucro, provavelmente elas vão vender algum tipo de produto ou algum tipo de serviço. E o valor desse tipo de produto ou serviço será determinante para a receita da empresa. A receita da empresa, nós iremos comentar mais à frente, ela vezes a quantidade, preço vezes quantidade, dá a receita da empresa. Daí teremos alguns impostos sobre essa receita e teremos a receita líquida. Ou seja, o valor que será dado ao preço é determinante. Iremos ver como é determinado esse preço, mas você tem que ter noção que a empresa geralmente deseja maximizar o seu lucro. Então, ela deseja obter o melhor preço possível com a maior quantidade possível. É claro que a gente sempre desejaria um preço muito elevado, como, por exemplo, vou vender uma calculadora por R$ 50 mil, reais, mas aí não teria quantidade, porque ninguém pagaria R$ 50 mil por uma calculadora normal. Então, ele tem que combinar esse produto preço vezes quantidade que seja o melhor possível. nós iremos ver que ele tem que realmente combinar o preço, a quantidade e também o seu custo, porque ele quer maximizar o lucro. E o lucro é a diferença entre a receita, o preço, a quantidade, os custos que a empresa tem e as despesas que a empresa tem. O preço de venda, de uma forma geral, em mercados concorrentes, é determinado pelo próprio mercado, ou seja, o empresário ou a pessoa não tem muito como colocar o preço que ela deseja. Vamos dar um exemplo. Suponha que você faça salgadinhos e você venda salgadinhos em algum lugar onde há uma concorrência, um shopping, uma praça de alimentação. Vai ser muito difícil você dar o preço do salgadinho. Por quê? Ali já vão ter vários concorrentes dizendo que o preço do salgadinho É um determinado valor, como R$3,00, R$3,50. Você pode, se tiver um salgado de muito boa qualidade, botar um pouco mais a R$4,00. Se tiver um salgado que você acha que vai concorrer para o preço, botar a R$2,00. Mas o preço está um pouco determinado pelo mercado. É claro que você pode colocar uma pequena variação acima ou abaixo. O que você tem que ter noção é que se você colocar um preço muito alto, no caso do salgadinho, por exemplo, a R$10, provavelmente vai ser muito difícil você vender esse salgadinho. É claro que o seu salgadinho tiver algum diferencial, farinha especial, tiver alguma característica que somente ele tem, geralmente os preços são mais elevados. Quando você tá em uma outra situação em que existem poucos produtores, os poucos produtores geralmente eles têm um maior poder de preço, eles conseguem botar um preço que eles desejam. Isso não é muito adequado porque a lei de concorrência de mercado, ela não deixa você colocar talvez o preço que você deseja, mas quando o mercado tem poucos ofertantes, geralmente eles têm maior poder de colocar preço. Se você puser a um único produto, você for um monopolista, ou tiver um monopólio da venda daquele produto, que é muito difícil, mas gente ainda existe mercados que têm isso, você tem o um controle total dos preços. No Brasil existe o CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que tenta evitar essa característica de concentração de mercado, como monopólios, quando há somente um produtor, e oligopólios, quando há poucos produtores. Então, nessas casos você pode tentar manipular o preço e colocar, não é o correto legalmente. Então, você vê que para determinar o preço de venda, dependendo da característica da estrutura do mercado, você terá maior ou menor poder de colocação de preço. Nós temos alguns conceitos na área dos nossos gastos. Por que que isso é importante? Para você ter uma noção de uma terminologia que é muito utilizada. Então, vamos lá. Quando uma empresa gasta, faz um esforço para algo que ela precisa fazer para obter receita. Nós estamos diante de uma despesa. Quando essa despesa, ela está correlacionada com um produto que ela vende, com um serviço diretamente que ela vende. Isso se recebe o um nome de custo. Então vamos dar um exemplo. Suponha que eu tenho uma fábrica de ventiladores e eu compro o aço para fazer ventiladores. Esse aço é necessário? Por quê? Eu preciso dele para fazer o ventilador. e ele está intimamente ligado ao produto, ventilador, no caso. Logo, eu tenho aí um custo. Esse aço vai ser parte do meu custo. Quando eu tenho, por exemplo, o gasto com o setor de recursos humanos, que geralmente nem está localizado na fábrica, está localizado no centro, o que acontece? Eu tenho também o um esforço, porque é necessário o setor de recursos humanos. Eu preciso recrutar gente, eu preciso fazer treinamento. Então, eu tenho um, gasto, mas esse gasto é uma despesa, no caso, uma despesa administrativa. Existe um outro tipo de gasto, é quando você gasta, geralmente, numa máquina, quando você gasta num investimento numa outra empresa que você necessita, esse gasto, como o próprio nome fala, é um investimento, e esse investimento se caracteriza como um bem ou um negócio que, em que ele irá gerar frutos mais à frente na produção do seu produto. Esses bens a gente vai ver mais à frente, eles são parte do seu ativo, dos seus bens e direitos. Então, por exemplo, se uma empresa faz um investimento num carro, que esse carro vai ser utilizado no transporte de mercadorias, a empresa fazendo um investimento, um gasto que vai gerar um bem, que no caso é um carro e esse carro vai ajudar você nos seus negócios, OK? Então a gente falar um pouquinho sobre custo, né, que é o gasto mais ligado aos produtos e serviços do bem que você vende, bem ou serviço. Falamos da despesa, que são esforços necessários, mas não está ligado diretamente no caso ao bem que você está vendendo. O um investimento que geralmente você pode nesse falar sobre máquinas, sobre outras empresas, sobre, por exemplo, um veículo, que são o que? Bens, no caso, como eu falei, como máquinas, né? que serão necessários para o aumento da produtividade da empresa. O custo fixo pode ser definido como aquele custo que ele fica estável independente do nível de atividade. Então, vamos dar um exemplo. Suponha que você tem uma fábrica, e essa fábrica vai produzir ventiladores, e o que acontece? Ela está em um galpão, e você paga aluguel para esse galpão. Esse aluguel é um custo, porque ele está ligado intimamente aos produtos que vão ser feitos naquele galpão, que são os ventiladores. Se você produzir 50 ventiladores, 100 ventiladores ou 10 mil ventiladores, o preço do aluguel não muda, ou seja, ele fica fixo. Ou seja, eu tenho um custo fixo porque ele independe do nível de atividade. Já o custo variável... é o contrário. O custo variável ele depende do nível de atividade. Ou seja, o aço que eu comprei para fazer o ventilador, o que acontece? Se eu produzir mais ventiladores, terei que comprar mais aço. Se eu produzir menos ventiladores, terei que comprar menos aço. Então ele depende diretamente de quê? Do nível de atividade da empresa. Ele é variável. Então apresentamos aqui exemplos e definições do custo fixo e custo variável. Qual é a ideia? Se você tem uma atividade que é muito volátil, o ideal é você ter pouco custo fixo ou praticamente nenhum. Por quê? Quando tiver atividade, você vai ver que é mais interessante você contratar pessoas que não sejam funcionários, mas você contratar tipo pessoas que trabalham por temporada. Então, trabalhos que acontecem somente no verão, não é interessante ter custos fixos, porque senão você vai ter que pagar durante todo o ano aqueles serviços. Então, é muito interessante essa questão da estrutura de custos na empresa, fixo e variável, por quê? Pode ser decisiva para o sucesso da sua organização. O custo direto é aquele que está associado diretamente ao produto. Vamos dar um exemplo, porque fica bem mais claro. Suponha que você faça mesas. Então, você compra madeira, você compra cola, e você vai ver que essas madeiras e cola vão se unir e você vai fazer um produto que você vai vender. Então, você está ligado diretamente ao produto. São custos, né? São um gasto necessário para o produto que você está vendendo. Agora, suponha a luz... dessa fábrica de produção de madeira. Ela também é um custo, porque é um gasto necessário para a produção do produto. Só que você não tem como alocar diretamente a mesa. Então, geralmente, o que é feito? Você vai ver quanto gastou de luz. Suponha que você gastou lá 10 mil reais de luz. E quantas mesas foram produzidas? Foram produzidas 10 mil mesas. Então, você vai alocar um real do custo da energia para cada mesa. É um custo indireto. Não tem como você alocar diretamente. Você faz um critério de rateio e você aloca aí só o produto. É um custo do produto? É, mas não é um custo direto, como a madeira e a cola. É um custo que é rateado pelo geralmente número de unidades, número de horas trabalhada, número de pessoas. Você que tem que ter um critério para ratear aquele custo indireto ao produto. Então, apresentamos as principais definições e exemplos. de custo direto e custo indireto. O conceito de custo de oportunidade é um conceito muito utilizado em finanças. É o conceito ligado ao que você deixa de ganhar para investir em alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Suponha que você ganhou na Mega Sena e ganhou 10 milhões de reais. E você deixou o dinheiro parado na conta. Ao final de um ano, você vai lá e saca seus 10 milhões de reais. O que aconteceu? contabilmente você no início tinha 10 milhões e hoje tem 10 milhões você não perdeu nada e nem ganhou mas financeiramente você deixou de ganhar os recursos aplicados como por exemplo em títulos públicos federais suponha que a taxa de juros seja 5% então você deixou de ganhar 5% ao ano 5% ao ano sobre 10 milhões são 500 mil houve um custo de oportunidade de 5% ao ano e sobre o valor do caso que você deu na Mega Sena, foi de 10 milhões, 5% de 10 milhões dá 500.000. Mil. Então, o custo de oportunidade, ele é um custo muito levado em conta na área de planejamento. Por quê? Você sempre está abrindo mão de alguma coisa para investir em outra. Então, quando você faz um investimento, suponha que você faça um investimento e você ganhou 2% ao ano, Você fala assim, nossa, investi 10 milhões e ganhei 2%, ganhei 200 mil ao ano, 2% e 10 milhões é 200 mil. Mas você poderia ter investido em outra coisa, como, por exemplo, títulos públicos a 5%. E, de uma forma geral, os títulos públicos no Brasil são os que têm menos risco, porque no limite o governo pode emitir dinheiro para pagar aqueles títulos públicos. É claro que uma emissão desenfreada de dinheiro sem, a perspectiva a produção de bens e serviços pode levar até a inflação. Mas você tem que entender que você vai ser pago. Mas aí você fez um negócio A2 podendo ganhar 5%, talvez um negócio que tenha menos risco e mais retorno. Não foi um bom negócio. Geralmente você quer investir em negócios que tenham um retorno maior que dos títulos públicos. Então você tem que ter noção que o custo de oportunidade é uma variável sempre olhada na área de planejamento financeiro e investimentos, muito utilizada pelos gestores. Quando uma empresa tem sua estrutura de custos, você vai notar que existem geralmente custos fixos e custos variáveis. Então, uma empresa que, por exemplo, tem um produto que ela vende a R$ 1.000, mas tem uma estrutura de custos de 10.000, quer dizer o seguinte: se ela não vender nada, a sua estrutura de custo, se ela for totalmente fixa, o que é isso? Se todos os custos delas forem fixos, se forem, como eu falei, 10 mil reais, a sua empresa, se não vender nada, vai ter prejuízo. Agora, se aqueles 10 mil, eu tivesse uma estrutura de custos muito em termos de custos variáveis, ou seja, se eu não vender nada, eu não tenho custos. Isso é muito bom, porque em meses em que eu vender muito pouco, o meu estrutura de custos é baixa. O grande problema... é que quando você tem uma estrutura de custos elevado em termos de custos fixos, você tem que vender, no mínimo, um determinado nível de produção. É claro que para vender mais produtos, além daqueles custos fixos, provavelmente você terá alguns custos variáveis, alocados ao produto ou ao serviço. Mas empresas que têm uma estrutura de custos fixos elevado necessitam vender muita mercadoria para atingir esse ponto de equilíbrio. Em inglês, esse ponto de equilíbrio se chama break-even point. Então é muito importante você ter noção que alguns negócios que têm custos fixos elevados, serão que vender uma quantidade de produtos maior para que esse ponto de equilíbrio seja atingido. É claro que passando desse ponto, o ganho é elevado, porque o custo fixo fica parado, né? Ele fica estável e praticamente você só tem o custo variável. E aí você geralmente começa a ter ganhos, lucratividades maiores para as empresas. Bem, nós estamos chegando aos estádios finais do nosso podcast. Acredito que vocês devem ter tido uma boa noção sobre a questão do mercado e formação de preços. Lembre que é muito importante, se você um dia for montar um negócio, ter essa noção, prever o preço do seu produto, fazer o orçamento, fazer a estrutura de custos, identificar quais são os custos fixos, quais são os custos variáveis. Às vezes nós temos momentos de crise, é importante você ter essa noção, porque se você tiver muito custo fixo, provavelmente você vai sofrer mais. Então você tem que ter essa noção dos seus custos e também dos seus preços. Provavelmente o sucesso das organizações não só em função disso, mas ter uma boa estrutura de custo, uma boa estrutura de preço é decisivo em qualquer organização, OK? Muito obrigado e conte sempre com a gente.